0: Hola, muy buenas, soy Manu Eslava, mentor y coach de directivos y coach especialista en gestión emocional. Inspirando el desafío es el podcast de referencia para acompañarte en tu transformación personal y profesional con invitados que inspiran el desafío con sus proyectos de motivación, superación y liderazgo. Todos los viernes a las 18.03 te invito a que pases un rato contigo y conmigo. En www.manueslava.com puedes descargarte gratuitamente mi masterclass con las cinco claves para trabajar como equipo de manera eficaz y alcanzar tus objetivos y formarás parte de mi comunidad además te invito a que veas mis servicios y me pongo a tu entera disposición para atender cualquier consulta que quieras realizarme dentro del apartado contacto en el menú de mi web www.manueslava.com Igualmente, te invito a que te suscribas a mi canal de podcast Inspirando el Desafío, que puedes escuchar a través de mi web y de las plataformas de podcast iVoox, e el podcast de Apple y Spotify, y así recibirás avisos de mis nuevos episodios. Hoy está con nosotros Alejandra Nuño. Alejandra... ...es una emprendedora que trabaja como consultora senior independiente... ...en crecimiento sostenible, salud y diversidad... ...además, es miembro del equipo asesor de LuaFund... Lua Fund es una pionera gestora de fondos y entidades de capital... ...cuyo objetivo es crear una nueva realidad empresarial, social y educativa... ...Alejandra es una autoridad cuando hablamos de cultura del cuidado y de poner a las personas en el eje del crecimiento empresarial. Así que hablaré con ella de transformación empresarial, de liderazgo humanista, de emprendimiento y del cuidado de las personas en los entornos profesionales. Hola Alejandra, muchas gracias por aceptar mi invitación y te doy la bienvenida a mi canal de podcast Inspirando el Desafío.
1: Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Es un placer estar aquí compartiendo contigo y la verdad es que me hace mucha ilusión.
0: A mí también, la verdad. Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
1: Pues estoy bien. Mira, me hace gracia porque ahora, está cuando justo íbamos a empezar, digo, ¡ay, Dios mío! Déjame que me ríe, digo, ¡ay, Dios mío! porque Y bendita sea ¿eh, la lluvia, pero es verdad que digo, ¡ay, Dios mío! Y además, tengo la mesa y el ordenador aquí pegado. A, yo tengo la suerte de trabajar como en una cristalera. Sí. Y digo, madre mía, está cayendo, es que es más, está justo ahora casi granizando, ¿sabes? Digo, Dios Así mío, tiempo sin llover y bueno, desde luego granizar. Digo, y ahora justo que me van a grabar, pues, pues mira tú por dónde. Pero bueno, Do, nada, ¿Dónde, te, encuentra, que, ¿dónde o sea, te
0: encuentras ahora, Alejandra? ¿Dónde te encuentras en ahora? Pleno
1: centro, ¿En pleno centro de Madrid?
0: Estás en pleno centro de Madrid, muy bien, muy bien. Yo estoy, en, yo estoy en Valencia y ahora también lleva todo el día aquí con, con una lluvia fina, pero, pero persistente, que hacía falta también, la verdad. Bueno, pues, bueno y. Pues, y ¿Y cómo te va la vida, Alejandra?
1: Hombre, pues a ver, la vida... <risas> Bueno, a ver, mira, cambio el tono. La vida bien y gracias a Dios, con, bueno, pues la verdad que, como digo yo, yo puedo decir contestarte a esto de varias formas. La primera, y siempre que me preguntan me, por sacar una sonrisa en la lucha proletaria, nunca mejor dicho, <risa> y ahora que estoy como, total, ahora que estoy, bueno, y, eh, como, y más ahora que estoy como consultora, eh, bueno, como consultora profesional independiente, es decir, estoy por uh -huh. cuenta ajena, entonces eso ya sabes que, que implica muchísimo esfuerzo y muchísimas horas, cosa que también cuando estás pues, eh, eh, en nómina, como digo yo. Pero bueno, independientemente de eso, eh, pues la verdad que con muchas horas, mucho esfuerzo y mucho compromiso, pero creo que te, somos una sociedad muy afortunada dentro de todos los desafíos que tenemos en este momento, porque viendo bueno. justo el panorama que tenemos ahora mismo de actualidad, sinceramente creo que... Que no nos podemos quejar, ¿sabes?
0: Pues sí, la verdad estoy de acuerdo contigo. Mira, Alejandra y yo nos conocimos virtualmente a propósito de una entrevista que, que le hizo a ella el diario eh, News y que titulaba eh, La gran desbandada laboral. Cuando leí su entrevista me recordó un artículo del Boston Globe titulado The Great Resignation y al que yo dediqué un post en LinkedIn. No, sabía, eh, no seguía a Alejandra por aquel entonces, simplemente pues en aquel momento intercambiamos un par de comentarios a propósito de su post. Desde entonces soy seguidor suyo y aunque no estamos en el mismo sector, sí que tenemos varios puntos en común. Alejandra, respecto a la gran desbandada laboral y teniendo en cuenta que Estados Unidos no es lo mismo que España, tú comentabas que la gente no quiere seguir trabajando así. ¿Cómo quiere seguir trabajando la gente?
1: Bueno, yo creo que la gente, la verdad que fui muy categórica en esa frase, soy muy pasional y la verdad uh -huh. que y muy natural, y sí que es verdad que esa frase en, aqu en aquella entrevista, más y más en aquella entrevista que fue la primera, de uh -huh. luego... Un dominó que vinieron un montón de medios de comunicación a raíz de aquella y es verdad que es una frase muy contundente no pero bueno totalmente las empresas eh, ahora mismo y las personas no quieren seguir trabajando así me refería a esos pequeños reinos de taifas que lo vemos ahora claramente en la película de Javier Bardén, eh, cómo se llama la de el buen patrón si le quitásemos dándole uh -huh. los tintes políticos que, mm. que puedes notar en la película, pero sí que es verdad, ¿no? En esos reinos de taifas. Es decir, yo, y, y, y muchos son los informes que ahora a principios de año desde Accenture, McKenzie, que esto es una realidad, no porque yo lo dijera o porque pase en mi cabeza, sino porque realmente nos sobran informes, como te digo, y datos. Es decir, uh -huh. a raíz de la pandemia ha habido una aceleración en la percepción y en lo que esperamos de nuestros trabajos, de nuestros entornos laborales. Es decir, eh, las personas quieren trabajar en empresas que tengan integrado en su ADN, ¿no? en su columna vertebral, un firme compromiso con la salud y el bienestar. ¿Y esto, esto qué quiere decir? Bueno, pues que queremos trabajar en empresas que valoren a las personas y que pongan la vida en el centro de los negocios y no al revés, ¿sabes? Es decir, uh -huh. poner la vida en el corazón del negocio quiere decir que trabajemos en empresas con entornos saludables y no solo hablar de entornos saludables nos referimos a que la calidad del aire, que bendito sea o que tengamos sillas ergonómicas ¿no? sino que va mucho más allá cuando decimos poner la vida y las personas en el centro de los negocios es, tomar un, un, es una transformación en mentalidad, es una transformación, como te digo, es un modelo de gestión en sí misma, es una filosofía en sí misma y lo que significa es, bueno, pues todo esto claudica ¿no? en, en lo que podría llamarse la cultura del cuidado que al final son estructuras horizontales que trabajan por objetivos incluso por proyectos, que valoran la diferencia y la diversidad como un eje de crecimiento y como una virtud, que no trabajan en códigos binarios, mañana que tenemos el 8 de marzo eh, ah. aquí ¿no? a la vuelta de la esquina, que, 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 se, que se rigen por un sentido de liderazgo al servicio de los demás, donde no debe de haber esa cabida de egos ni, ni muchísimo menos, un liderazgo humanista eh, y que motivan a, a la gente, fíjate, con cosas tan simples como puede ser el don de la palabra, es decir, escuchar, que haya sistemas de comunicación claros y transparentes, organizaciones que otorgan confianza en definitiva. Y que, y que, por supuesto, entonces, cuando tú tienes un clima de confianza, pues las políticas de flexibilidad nacen solas, porque al final eh, no es, son cuestiones de maquillaje, sino son cuestiones de ser firmes, solventes, rigurosos, coherentes, con lo que verdaderamente importa, que es el uh -huh. negocio, pero desde la vida, no contra la vida. Entonces, uh -huh. eh, cuando tú trabajas así, pues... Trabajas en un entorno, insisto, con relaciones maduras eh, donde todos trabajamos por el bien común y, y trabajamos por resultados. Y yo te voy a... Re, y voy a, Probablemente es voy, y ya, ya me noto que me estoy poniendo como en carrerilla. Eh, bueno, pues es que cuando estamos viendo situaciones como la que estamos viendo hoy en día, ahora mismo, en Europa, de verdad, ya no hay tiempo. O sea, nosotros ya no nos podemos permitir seguir eh, debatiendo sobre códigos binarios, es, es absurdo, o sea, es que ya no hay tiempo para esto, es tiempo de rigor, es tiempo de ser honestos y de, y de poner foco, porque es que, aparte que a nivel de recuperación económica, es que no nos lo podemos permitir, entonces, todo esto, fíjate Manu, estas cosas, ¿no? estas transformaciones, estos cambios, estas nuevas políticas, eh, no son fruto de la casualidad, es una, es una cuestión de fruto de madurez, es verdad que tendrán sus tiempos de capitalizarse, pero no pasa, no pasa eh, por, por pasar, pasa por algo.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo que, que de esta pandemia han salido muchas cosas que ya no sé decir si son buenas o malas o mejores o peores, pero hay una transformación, estoy de acuerdo contigo. Y, y es verdad que también, lo, luego lo, lo iremos hablando o lo iremos desgranando un poco más en profundidad, pero de lo que estás comentando, que sí que es verdad que te preguntaba cómo quiere seguir trabajando la gente no y, y has aclarado, has dicho cosas ahí muy, muy potentes. ¿Tú, ¿Tú tienes esa sensación de que la, las, empresas, las empresas están siendo conscientes de esto?
1: Sí, yo, yo totalmente. O sea, yo, uh -huh. yo totalmente creo que ha habido esa aceleración eh, y esa toma de conciencia eh, uh -huh. y, y ha sido acelerada desde luego a raíz de, de, de la pandemia eh, y que hay una toma de conciencia claramente con un nuevo, sistema de, un nuevo sistema productivo que lleva y conlleva a, una, a unos nuevos valores y esto se proclama pues, en, los, en, en, en inversores sistemas, o sea, pues, tienes todo lo que es los, la famosa las siglas ¿no? de ESG es decir, Environmental Social Governments, estos son valores en lo, todo lo que tiene que ver ah. con los, eh, los objetivos ODS 2030, pues es que hoy en día nadie se estaría planteando e invertir en una empresa que está tirando residuos. Voy a ponerlo así como en bruto y en simple sí, porque me, yo bien con ejemplos muy simplistas, ¿vale? Ah. Eh, que está tirando, y, y yo que soy asturiana, pues contaminando la ría de Áviles, Vale, bien. Eh, esto dirán muchísimas personas. Bueno, esta chica se ha caído de repente de un árbol y es una... Es una Está en los mundos de Yupi. Una cosa es la aceleración de la toma de conciencia y otra cosa es la realidad diaria en la que vivimos. Es decir, para que todo esto se capitalice a un 100%, obviamente, falta mucho tiempo. Estamos uh -huh. hablando de una sociedad, yo en mi caso, es inevitable que me vaya a ejemplos sociales o de... Eh, donde mueren personas, yo creo, no estoy segura ahora mismo del dato pero creo que hace nada eh, acabamos de ver dos nuevos asesinatos por violencia de género ¿no? entonces somos una sociedad que se debe de considerar madura pero que seguimos todavía eh, pues con, con, con ejemplos ¿no? tanto a nivel laboral como a nivel social donde nos queda mucho por andar, pero, pero desde luego que se ha acelerado no, no me cabe la, la, la menor duda eh, por otra parte también, fíjate, en este punto también te digo, de cara a esos códigos binarios que siempre nos ha ayudado a nivel social, porque al final es como el blanco y el negro, siempre te ayuda a saber, eh, tampoco son fruto de la casualidad, al final la sociedad mm. es una organización que te permite no estar tanteando constantemente si puedo salir como en la jungla y me voy a morir o no. Eso es mm. una organización social. Entonces, mm. ¿qué te quiero decir con esto? Que toda la vida hemos trabajado en esos códigos tan simplistas como es en la fuerza trabajadora y la fuerza empresarial, ¿no? Como si fuesen mm. sí. dos entes. Son dos. Objetivos completamente diferentes, cosa que ahora no tiene sentido, ¿no? Entonces, pero bueno, por empatizar con todo el ala empresarial, bueno, vamos a ver, no nos vamos a olvidar, ¿no? Digo, por, por esos tiempos que necesitamos de madura, de maduración, de esa transformación empresarial, a esos códigos mucho más maduros. No dejemos de pensar que estamos. En, hemos salido de una pandemia, estamos entrando ahora en la situación geopolítica que estamos viviendo. Empaticemos. Porque aquí estamos con unos problemas de cadenas de suministros o sea, inauditos, con un, un, un reto, creo que hoy llegamos a los 500 euros kilovatio bueno, la hora sí, la de, la de la noche, sí, sí. pero mm. hay una dependencia eh, eh, pues surrealista a nivel energética y más todo lo que, estamos y lo que estamos y lo que está por venir en términos del reto de talento. Todo ello va a acreditar todavía más lo difícil de la recuperación tras el COVID, ¿no? Entonces, bueno, insisto, o sea, de, a, eh, a la pregunta si ¿sí ves cambios, absolutamente sí, eh, aceleración total, démonos tiempos. Démonos tiempos, las... sí, sí en unos tiempos, seamos empáticos con la fuerza empresarial y, por, y sobre todo, seamos maduros, es decir, cada uno de nosotros en nuestro campo en nuestra labor diaria seamos empáticos cuando hablamos de la cultura del cuidado con nuestros compañeros, hagamos lo mejor que esté nuestros mismos, hagamos la excelencia constantemente, tengamos una autoexigencia lógica ¿vale? Y, y seamos firmes, porque como te decía al principio estamos en un momento social, político, eh, empresarial donde mmm, me parece hiriente que cuando hay personas que están huyendo sin coger ni las maletas que están dando hoy también diciendo por favor salgan sin maletas para que entre más gente en los trenes, por favor eh, mmm, es, es un insulto el no estar esforzándose todos los días, ¿sabes? Y eso empieza por uno mismo
0: mm, Estoy de acuerdo bueno, a propósito de nuevo con el tema de, de lo que nos llevaba la primera pregunta, ¿no? con el, el tema de la gran, la gran desbandada, hace poco tiempo también escuchaba una reflexión de Marc Vidal a propósito de este mismo asunto. Eh, y, y la que Marc decía que hay que entender bien a qué se debe este gran movimiento que posiblemente también acabará llegando a España. En 2008, por ejemplo, en plena crisis financiera por el sector inmobiliario, en Estados Unidos se crearon 250.000 empresas tecnológicas. Supongamos que esa gran renuncia llegará aquí. ¿Dónde a tu juicio crees que trabajaría la gente? ¿A qué sectores piensas que se moverían?
1: Bueno, a ver, eh, yo no me atrevería, eh, como bien dices, estás utilizando un maravilloso, yo es que adoro el, el condicional. Eh, mm. No me atrevería nunca a dar datos porque además son datos que en el mercado español no está claro. Sí Posep ha podido decir, y de hecho cuando hacía referencia a News, aquella entrevista, eh, mm -hmm. Sí que es verdad que yo hablaba de que sí había cruzado el Atlántico la conciencia, ¿no? esa toma de conciencia. Claro, Pero que sí, los... sí por las diferencias entre el mercado estadounidense Efectivamente. Y el sector, mm. para empezar ahí hay un 4,3 4,1 de paro, estamos en torno a un 14,3 sí, entonces sí. Bueno, no tiene nada que ver un mercado con otro, ni siquiera en mentalidad es que eso es muy importante pero bueno, mm. sí que es verdad que hay sectores en alza Manu, o sea, y todavía lo vimos en expansión esta semana o sea, hay sectores en alza por supuesto como es todo lo que es el ámbito de nuevas tecnologías,
0: tecnológico claro
1: el tecnológico, porque va a haber una demanda, existe una demanda eh, es brutal para todo lo que son las skills tecnológicas. Hay una demanda en, en crecimiento y ventas, siempre la va a haber, siempre. Eh, para, y luego me llama la atención, pues por ejemplo, también demanda en gestores de diversidad porque volvemos a lo mismo, o sea, hay un cambio, ahora mismo hay dos grandes retos socialmente, ¿no? Social, empresarial, uno, desde luego, es toda la transformación digital, pero todo eso lleva a una transformación cultural, que además necesita la tecnología porque nos permite automatizar, trabajar de forma más inteligente y, por tanto, poner quality time, ¿no? Tiempo de calidad de humanos con humanos Y por supuesto ganar, que de esto se trata también toda la conversación, ¿no? Cambie, mm. hum, humanizar todo lo que es eh, nuestra propia eh, vida. Es decir, pues ahí tenemos a Bruselas que de repente se ha ido ya una jornada de cuatro días, de jornadas laborales semanales de cuatro días. Bueno, no mm. sé. Así que yo, yo promulgo por esas eh, esos, probablemente por, por esos sectores. Los uh -huh. sectores,
0: muy bien. Mira, Hablemos un poco de, de, tu, de tu especialidad principal, que es la salud en el entorno laboral. Creo que, much, que queda mucho por hacer, sin embargo, tú comentas en alguna publicación que el, simplemente, el simple hecho de identificarlo ya es un avance. Hace poco yo comentaba en un post que el término sostenible, tan de obligado cumplimiento el nombrarlo hoy en día, debe aplicarse también a que las empresas se conviertan en lugares emocional y humanamente sostenibles. Tú lo llevas a otro nivel hablando de la cultura del cuidado. ¿Qué aspectos principales debe abordar esa cultura del cuidado, Alejandra?
1: Bueno, principalmente que no sea un maquillaje, principalmente que se tome la conciencia. Y para que se tome la conciencia tiene que estar en la propuesta de valor de la compañía. Hay un compromiso firme con la sostenibilidad, ahora la hay con eh, la salud. ¿vale? Eh, la salud que eh, pasa, por supuesto, por una integración real, uniforme, firme, con la diversidad y con la inclusión. No podemos hablar de crecimiento sostenible, no podemos hablar de un cambio de paradigma productivo si no hay un compromiso con la, con la salud. A partir de ahí, pues eso es una operativa en sí misma, es decir, todavía no he salido del entorno empresarial, o sea, no, 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 no me he dirigido todavía ni al cliente ni al consumidor, estoy con lo que es internamente. Y todo esto internamente, entonces, cuando entra en el eje, en el corazón, en la columna vertebral, no de la propuesta de valor. De, a partir de ahí es como un barniz ¿no? que se va impregnando eh, a todas las habitaciones, a todas las áreas operativas, en finanzas, en talento, en ventas, en marketing, en, en financiero, en inversiones, es decir, es un modelo, como te digo, de gestión y a partir de ahí, eh, bueno, pues para mí es fundamental, eh, como, como no es un maquillaje, sino es una operativa integrada que además genera crecimiento sostenible, pues pasa por tener una comunicación clara y por supuesto, cuidado con esto, ¿eh? por supuesto que tiene una política en torno al esfuerzo y a los valores, eh, porque no me valdría de nada tampoco eh, que luego se permitan ambientes tóxicos, etcétera. Entonces, al final, la cultura de, del cuidado es, es eso, ¿no? Es tener una percepción de la importancia de, del, del cuerpo humano, o sea, en términos biológicos, de su pluralidad y de su diversidad. Y por tanto, que los entornos laborales funcionen con esa clara. Eh, transversalidad eh, poniendo la vida en el centro en el sentido de decir que lo hemos ya reiterado en varias ocasiones a lo largo de este espacio es que eh, no vayamos contra natura es decir lo que no podemos ¿Qué sentido tiene estar, por ejemplo, esto lo hemos visto claro con, la, con el, todo lo que pasa con el teletrabajo? No es que tenemos que bueno, yo no digo que nos tengamos que volver a las oficinas, ni mucho menos, pero lo que sí pido son volvemos a, a lo mismo, a tener sentido común, es decir, pues a lo mejor hay momentos donde uno se tiene que, si esa oficina no está preparada para tener espacios donde uno pueda pensar, donde puedas estar aislado, es decir, yo he trabajado en entornos de open space, en un mm. entorno de open space donde no para de hablar gente en alto, de donde pueden estar los teléfonos, pues, y si ese, si ese entorno no tiene un momento, pues salas, ¿no? pues a lo mejor en las grandes compañías sí lo vemos, pero en otras no, es decir, pues tener entornos para, la, eh, para, para poder eso, aislarte, pensar, eh, generar eh, maduración de conocimiento, o a lo mejor conciliar, es decir, pues es que no voy a ser rígido en, en una serie de horarios cuando a lo mejor esa persona funciona perfectamente si le doy una flexibilidad entonces uh -huh. la personalización de, de, de el entender a las personas, el ser coherente pues quizás sea mucho más sensato que te, en vez de no lo sé, que tenga ciertos eh, beneficios pues a lo mejor hay otro tipo de beneficios que verdaderamente ayudan a esa persona incluidos los emocionales es claro, decir, claro. incluidos los emocionales Fíjate, yo, no diré, perdona, uno de los sectores y áreas también en absoluta transformación y crecimiento y eje prioritario ahora mismo de la estrategia empresarial es toda la transformación de la gestión en personas, son nuevos perfiles porque hay una nueva concepción en torno a la gestión de personas, porque hay toda una nueva política de personas, ¿por qué? Porque, porque ahora más que nunca necesitamos cuidar de las personas, primero eh, por una cuestión de negocio. Segundo, porque la sociedad se enfrenta, cuando hablamos de una recuperación económica, ahora, insisto, nuevamente ralentizada con el desafío que tenemos por todo lo que está pasando en Europa, pues eh, esta sociedad nuestra va a haber, tiene un problema ya de habilidades, porque están, hay una demanda muy fuerte en una serie de sectores y hay, hay, hay eh, como te diría, nos sobra, eh, pues a lo mejor en otro tipo de sectores donde... Empezamos a tener carencia porque no tenemos mano de obra. Yo tengo sí, clientes sí, sí. que no tienen mano de obra. Entonces, la cultura del cuidado, te das cuenta, vuelve a ser una maduración eh, eh, de, 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 propiamente de, de la propia empresa. De la, o sea, las cosas pasan por algo y toda esa maduración... Pues pasa por tener un sentido común con lo que es la propia naturaleza humana. Parece una tontería todo lo que estoy diciendo, pero no bueno, no me parece
0: muy interesante porque le está dando un punto una, una de vista que, que, que... que para que para mí también, Alejandra, es nuevo, ¿vale? Muchas de las cosas. Por eso también tenía mucho interés de compartir contigo pues tu punto de vista como, como especialista. Porque, por ejemplo, yo iba a preguntarte ahora y creo que llevas desblando. O sea, cuando entiendo que cuando hablas de cuidado, por ejemplo, uno de los aspectos que puedes tener en cuenta también es, es, es el estrés, el propio estrés. ¿Se puede trabajar sin, sin estrés en, una, en un mundo competitivo?
1: Se puede trabajar sin estrés en un mundo competitivo, claro. Vamos a ver, yo soy una firme defensora de, un, de la política del esfuerzo, de la uh -huh. política de la resiliencia. Es decir, eh, hay que, a veces ¿no? parece que estamos educando a, a las nuevas generaciones entre pañales y, uh -huh. y, y luego tenemos sí, sí. ahí... Héroes, ¿no? O por lo menos héroes nacionales que los valoramos por, porque son fuente de inspiración como puede ser un Rafael Nadal, por sí. esfuerzo, por resiliencia por, y porque si sabemos lo que es remontar, lo hemos visto en, en las grandes épicas de, de este deportista, ¿no? Así sí. que... Eh, todo eso ahora también que me recuerda, porque fíjate, la cultura, ¿no? la sociedad habla por numerosos rincones y desde luego uno de ellos es la cultura y el arte. Entonces lo estamos viendo también eh, en esa cultura del esfuerzo, de la resiliencia, de la falta de, y, y, y esa demanda tan importante de gestores y de, y de gestores de verdad eh, solventes, ¿no? eh, eh, obviando toda esa parte tan absurda a veces de influencers que viven, eh, que es una toxicidad, de algo que es, no sé, es totalmente como fuera también de la humanización, porque nadie es perfecto, nadie está 24-7 happy y es una claro, toxicidad claro. de los entornos fáciles y no sé quién vive ahí, pero bueno... Mm. Eh, 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 cuando hablamos de toda esa yo soy partidaria de ese esfuerzo de esa resiliencia yo también soy partidaria y, y me encanta si me permite siempre como reincidir ¿no? en mm. esa parte de ese liderazgo humanista que está al servicio de los demás y te decía que la sociedad habla por cual, por muchos por muchos ámbitos y me acuerdo o pongo en el ejemplo siempre de la famosa serie americana de New Amsterdam en la que mm. él decía el hospital. el hospital ¿verdad? entonces sí, bueno, sí. diciendo que pues, esto eh, yo, sí, yo sí creo en todo ello y no sé si es un no sé si roza el estrés, pero lo que no puede, o sea, en los trabajos, las universidades, eh, eh, los colegios, eh, todo, la familia, eh, en, en el ámbito y en el, y en el formato monoparental, no monoparental, divorciada, eh, eh, todo, la vida es una fuente de, 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 de retos constantes, y eso lo tenemos mm. que admitir, porque eso precisamente es admitir la humanidad y la, la vida. La humanidad,
0: es, que, es verdad, sí, sí.
1: Por, por suerte por desgracia, la propia salud en sí misma es un lujo, y por eso tenemos que estar agradecidos. Diciendo todo esto que te acabo de argumentar, hay otra cosa que es lo que no era normal y que quizás ha sido un antes y un después después de la pandemia. Y ahí está la gran cambio. Es decir, oye, vamos a empezar a tener sentido común. Verdaderamente tengo que estar todos los días eh, una hora y pico en un coche para llegar a un trabajo? ¿De verdad que tengo que trabajar en este entorno o salir a las 8 de la noche? O sea, el multitasking, en serio, es algo de... como Yo no hay cosa... Yo siempre digo, soy mujer y no hago dos cosas al mismo tiempo. ¿No? No las hago. No, no las hago. No tengo por qué hacerlas ni, ni nadie se lo invento. Es decir, eh, los niños tienen que estar... No me sé si me entiendes. Los niños deben de estar sí, siempre sí, sí, sí. en el continuo eh, Walt Disney de, eh, de la Super Happy pandy pues, pues no, porque
0: es pues no. pequeña
1: me claro. aburría de vez en cuando. Entonces, tenemos una grandísima oportunidad desde el ámbito laboral, desde el ámbito eh, familiar o, o como individuos, cada uno, insisto, desde nuestro, de nuestra partida para eh, humanizar lo que es humanizable, con lo bueno y con lo malo, y que el cuerpo biológico no sea campo de lo político, porque muchas veces, y Manu, cuando hablamos de estrés, o cuando hablamos de ese tipo de entornos, ¿sabes? En, la, en lo laboral, a lo mejor hay, eh, el, al final... La, la sociedad, o en este caso, la, la sociedad pequeñita que se estructura en un entorno laboral, es reflejo de los sistemas de poder, de códigos binarios de sociales. Pues puede ser que tengan más estrés eh, o podría ser no como la brecha salarial. Esto es una realidad. Entonces... Eh, eh, todo eso es donde nosotros debemos de ir descodificando, desestructurando y poniendo orden, y por eso el diálogo del crecimiento sostenible, de verdad, eh, trabajado desde la diversidad, trabajado desde la igualdad, trabajado desde la inclusión real, porque es que además está probado. Eh, hay un marching de datos ahora mismo que trabajamos una sociedad, una, en, con datos, data science, donde a lo mejor hay prototipos de personas y es esa diversidad puede ser promoción directa de negocio porque quizás hay alguien con, con una serie de eh, pues habilidades de soft skills que pueden ser interesantísimas para ciertos proyectos. ¿Sabes? Sí, sí. Mm. Entonces, bueno, no sé si he contestado tu pregunta, que me sí, está sí, enrollado mucho. En... No, no, no bien.
0: Está, está bien, está bien, Alejandra. Mira, en una, en una entrevista tuya, aparte es muy agradecer que te, te explayes para que se entienda bien, porque esto tiene, esto, evidentemente, es una cosa que ya, ya está. En, digamos de uso ¿no? pero me gustaba mucho que lo compartieras con nosotros cuál es tu visión al respecto ¿no? y que te hayas extendido creo que es de agradecer. En una entrevista tuya que escuché en 20 minutos, bueno que leí en 20 minutos, hablabas de la importancia del capital social, de no competir por precio sino por valor y te referías a la forma en la que producimos y a la aportación de riqueza en términos de valor, innovación. Aportación de talento. No se puede hablar de crecimiento si no tenemos en cuenta a las personas, pero para aportar ese valor, ese crecimiento diferenciador, las empresas deben apostar por las personas que tienen. Sin embargo, yo no veo que las políticas en educación vayan en esa dirección. ¿Cómo nuestras empresas competirán por valor si escasea el talento?
1: Bueno, es que lo política pública es muy particular y ahí entraríamos en ámbitos políticos, que no tengo ningún problema de hablar de ello, pero uh -huh. bueno... Eh... Es verdad que, que yo creo que claramente difiero, pero difiero sobre todo porque me parece que la política, eh, no, no, ojalá venga una estructura política con, o, o que todas las diferentes partidos políticos tuviesen vocación de servicio al Estado, a, la, a, la, a nuestro país y, eh, y que además tuviésemos el rigor de la visión del servicio y, la, y el rigor de lo privado. O sea, yo quiero promotores, gestores, pero claro, eso mm. es como soñar, ¿sabes? Ya, pues ya, a, partir ya. De ahí, a partir de ahí, pues no sé, ahora que nuestras empresas no compiten por precio sino compiten por valor, desde luego, porque hay un esfuerzo en innovación, porque hay un esfuerzo en inclusión, en sostenibilidad y todo ese capital social es algo que los consumidores lo demandan y lo, y lo, y lo valoran y además claro, de... Claro. de Debemos de, de tener esa conciencia, es decir, debemos de ser coherentes. Yo creo que ahí tenemos también todos un ejercicio de mantener, eh, bueno, pues en, lo, en la medida de lo posible, valorar toda esa innovación de diseño, de talento, de. Es, es vital, porque no competimos por precio. No competimos sí, sí. por precio. Porque hay un, hay un mantenimiento en torno a normativas eh, que debe de llevar pues, pues toda una, una valoración de los productos, de los servicios, etc. Eh, sí, sí. Ahora, bueno, ahí también te diría Manu, pues ahí es donde la empresa nuevamente tiene muchísima aportación en términos de materia de salud, porque mm. lo que no puedes hablar es de sostenibilidad si eso no pasa por un compromiso con la salud y por tanto con las personas. Quizás claro. durante un tiempo hemos cogido una concienciación más con el ODS, del no medioambiental y Sostenibilidad, y ahora está, por eso el incremento ahora mismo, de, eh, de proyectos eh, de, y de incremento en inversiones que tengan impacto social. Es, es extraordinario, bendito sea, porque ese es el gran, eh, el gran legado que nos está dejando el COVID, que es la importancia de la salud de las personas y si los políticos, bueno, pues hagamos nosotros por... A tener empresas saludables que apuestan por el bienestar y por competir en valor, empezando por, por eso, por la salud.
0: Sí, sí, te estoy de acuerdo contigo que he abierto además una caja que, que eso, eso le daría completamente para otra entrevista directa, ¿no? Pero es verdad que por un lado veo que, que las propias universidades o los, digamos, los niveles, eh, digamos, de exigencia educativa cada vez parece que van un poco más a la baja en ese buscar ese happy flower en los niños, que no tengo muy claro eso dónde llega, pero es verdad también que hoy en, en un mundo cada vez más conectado pues las empresas buscarán talento donde tengan que encontrarlo, ¿sabes? No obligatoriamente en el país donde esté la empresa. Si es que, bueno, pues el tiempo irá poniendo a cada uno en su sitio y cada uno tendrá que esforzarse. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que al final la competencia hoy viene por, por valor, evidentemente. Yo estoy de acuerdo. Mira, eh, hacemos un pequeño cambio que aunque hemos tocado ya de, de así de... De, de, solo de refilón y te propongo un poco que hablemos de, de teletrabajo y de, y de su relación con la salud que tú ya has ido un poco comentando. ¿no? Por un lado, tenemos el teletrabajo que aporta un bienestar en términos de deslocalización, trabajar en lugares más saludables, ahorros de tiempo de traslados, confort, etcétera. Pero por otro lado, yo me imagino que igual que tú, yo estoy en contacto también con empleados que están literalmente quemados. Además, uh -huh. las cifras de suicidios de personas con trastornos psicológicos ha aumentado por este aislamiento que hemos llevado estos dos últimos años. Hace dos semanas estuve atendiendo la solicitud de, de formación de una empresa multinacional del sector de la consultoría que en su última encuesta de clima habían notado un empeoramiento de lo que ellos denom denominaban el work balance. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué nos queda por hacer al respecto?
1: Bueno, yo creo que a nivel de política fle de flexibilidad barra teletrabajo no tengo muy claro lo que se ha hecho. O sea, se ha hecho sí, se ha hecho un porcentaje sí. de acceso, sí, sí. se ha puesto turnos, eh, se han establecido modelos híbridos, pero no sé cómo funcionan, en qué alcance, cómo y cuándo. Eh, luego, por otra parte, en el momento que se pudo se, había, ¿no? y eh, más grandes. Eh, Grandes multinacionales, es, precisamente en Estados Unidos aquella famosa frase de si podéis ir a restaurantes podéis venir a la oficina. Sí, no sí, es El mundo además fue como un carpetazo pues vuelta a la oficina, parece que no se había aprendido nada. Y todo eso, claro, eso pues, choca con eh, ansias de cambio, con rechazo a viejas formas y códigos binarios que, que precisamente son eh, resultados claros en, esa, en esos fenómenos sociales y laborales de, de la gran resignación eh, eh, bueno, pues no sé, o con choque de, de, de bueno, pues, eh, el choque de, de, de lo que hablábamos antes, ¿no? De, de no escuchar a pero además de ninguna de las maneras, el cómo podemos eh, mejorar nuestros ámbitos laborales escuchando a nuestros equipos. Pues los datos son muy claros, los datos son que el 55% de los empleados eh, eh, va a elegir. Eh, sus próximos trabajos en función de las políticas de flexibilidad que tenga la empresa, y, sí. y, 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 y está clarísimo también, creo que una, una reciente encuesta por Zip Recruiter, creo que era, que decía que aquellas, que aquellas, aquellas ofertas de. Empleo, que se, se además, justo, justo fíjate, hoy he visto una, que se, mm. que se trae como en remoto, directamente, ponen la palabra en remoto, tienen un mm. 300%, un 300 más de solicitudes, es decir, de aplicaciones de gente que echa el currículum que el resto. Yo eh, eh, creo que, en la eh, creo no, eh, esto es un juego eh, muy simple, o, o, o evolucionas o te quedas en el camino. No será sí, sí. hoy ni mañana pero es que no tiene sentido, de verdad, no tiene, que a lo mejor tardamos mucho, ¿eh? pero no, no tiene sentido y, y yo creo firmemente en la evolución, yo cuando cojo y miro hace 20 años a mirar ahora, pues por ejemplo, la propia evolución del, de, de la mujer, independientemente de que justo ahora, fíjate, curiosamente estamos en mañana precisamente en Madrid, hay dos manifestaciones por primera vez, hay dos convocadas, claramente en una en contra de la otra, pues diciendo todo esto, diciendo las posibles problemáticas que tenemos, que vivimos, que sufrimos, Creo, soy una persona muy positiva y creo profundamente en la evolución y creo que estamos en un paradigma totalmente de cambio de productivo con nuevos valores, con nuevos sistemas de trabajo, con nuevas concepciones de entornos laborales y relacionales y vamos, y yo siempre digo que es ahora... Eh, quizás yo no lo vea, pero ahora estamos gestando eh, el futuro del trabajo de verdad y nuestros hijos vivirán mejor, eh, en entornos laborales mucho más éticos, mucho más sostenibles, mucho más saludables y con mucho más sentido común. Convencida.
0: Espero que vaya todo en esa, en esa dirección. Yo también a veces tengo grandes dudas sobre qué están haciendo las empresas y qué medidas están adoptando. Yo, por un lado, veo lo que lo que, porque aparte los que más impacto tienen probablemente por sus eh, comunicaciones en las redes, ¿no? Las grandes, las grandes consultoras del mundo, las grandes empresas. Leí, por ejemplo, el manifiesto que hizo, creo que fue el CEO de Spotify a sus empleados, tal. Y, y sí que veo un gran cambio ¿no? en las grandes eh, compañías del mundo, en esa trabajar en remoto, flexibilidad, trabaja donde, cómo y cuando quieras, ¿no? Buscando esto. Tengo algunos amigos que trabajan para multinacionales americanas, donde ha sido brutal los medios que les han dado a los empleados para rehacer sus casas, para reformarse sus lugares de trabajo. O sea, veo, veo cosas que sí que van en esa dirección. Pero por otro lado, eh, yo estoy muy en. Pues que la mayoría de mis clientes, que son empresas eh, pequeñas y medianas, por ejemplo, eh, veo que hay un mundo tremendo para hacer. O sea, yo veo que hay. Veo hay muchísimos empleados donde no hay desconexión, el síndrome del, del Teams o del Zoom es una realidad eh, y ahora está llegando un poco también un síndrome de, de la hiperflexibilidad y eso está causando muchísima frustración, hiperflexibilidad, ¿a qué me refiero? A que... Eh, cuando en el mundo presencial, por decirlo de alguna forma, donde las reuniones las acordabas y tenías que, no sé, coger el ave e irte a Madrid o venir a Valencia o ir a otro sitio y quedabas con alguien, la gente era mucho más estricta con el tema de cumplir las agendas, ¿no? Eh, pero ahora cada vez tengo más demandas también de, y, y, y situaciones de gente que está frustrada porque la gente le cambia todas las reuniones constantemente, ¿no? Ahora como, como todo es o hay mucha más parte online, es como que no me viene bien y lo cambiamos ahora, ¿no? Y eso también está generando, pues esa falta un poco, vaya a decir un poco, de falta de seriedad de cumplir con una serie de cosas. Entonces, no sé si tú quieres, no sé si tienes algo más que puedas ahondar aquí, o qué medidas bueno, claro, ves que claro, pueden estar aportando a las empresas en este aspecto, Alejandro. No,
1: yo creo que, que tienes razón y que claro que sí, y que, y que vamos a verlo, y que y luego llega, también hay que, no, no, bueno, ahora... Sí, pero hemos vivido un momento de, de cansancio acumulado sí. porque, porque al final la pandemia quizás en el momento cuando nos estábamos pasando pero a, a posteriores vino todo un, un, des, un... estábamos agotados emocionalmente y eso lo vimos claro en datos de salud mental Sí, o sea, sí, han, sí Ha habido unos ratios de subida espectaculares ¿no? y, y pues, Dios mío, creo que el adjetivo espectacular precisamente no es el más adecuado yo quisiera entender que las cosas necesitan afianzarse y esto es como cuando la tierra cruje, ¿no? Pues cruje y se hace grietas y en el cambio hay grietas, hay erosiones y tienes que volver a, 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 a que la tierra se tranquilice y se vuelva claro. justa. Pero, pero para poder, lo bonito ¿no? de esto, vamos a verlo así, es que ahí ese cambio, entonces, eso es lo que, esa es la tendencia, ¿no? Eh, el, y ahí es donde está esa grieta, bueno, pues vamos a dejarle que llegue a ser un valle, que florezca a través la tierra, las flores, sí. pero ya estamos en un nuevo valle y así es como vamos evolucionando. Yo quiero verlo con tiempo, no creo que claro, nos falta sí. sí, sí,
0: cierto, y cierto, la perspectiva
1: entonces, bueno, yo creo que con perspectiva, con tiempo, pues iremos colocándonos.
0: Nos movemos de tema. Vamos a hablar un poco de, de emprendimiento, Alejandra. Eh, volviendo un poco al tema de la gran renuncia, aunque ya hemos dicho que ya no es lo mismo, pero por, por sacarlo, por, por volverlo a traer, en Estados Unidos parte de toda esa gran renuncia se ha autoempleado. ¿Tú, tú cómo lo ves aquí? ¿Cómo percibes el espíritu emprendedor en España?
1: Bueno, yo creo que España somos un país súper creativo y siempre reivindico lo mismo. Es decir, a mí, yo que viví tan, fuera tantos años fuera de España, estoy acostumbrada a nada más pensar el aeropuerto de Heathrow, ¿no? Que todo el mundo sí. español, perdón, porque el inglés no era bueno.
0: Entonces, uh -huh. a mí
1: me agota tampoco, poco, ¿no? Porque siempre creo que es una sociedad que se machaca a sí misma y no entiendo por qué. Eh, es decir, España tendrá, eh, y la marca España tendrá cosas muy debilitadas, pero creo que es momento también de empezar a, a valorarlo las cosas que tenemos buenas, ¿no? Y somos sí, líderes claro. de muchísimos sectores y tenemos grandísimas empresas como es el propio Inditex y tantas otras que son sí, claro. grandes... Eh, ejemplos de crecimiento y, y de grandes marcas. ¿no? Entonces, para empezar a nivel social y, y a nivel de, de caldo de cultivo, pues también empezar a romper esos antiguos tabúes, códigos binarios que yo llamo, porque son un poco agotadores. A partir de ahí, bueno, pues obviamente eh, eso no quita para que eh, Luchemos precisamente, pues por ejemplo, una de las cosas que me parece que es un reto a nivel de contexto de entorno estructural español es que siempre ha sido muy crítico con la figura, el concepto de empresario o de empresaria, ¿no?
0: Sí, sí, porque era no sinónimo
1: claro. de eh, esto es volvemos a lo mismo, o sea, es al blanco y al, y al negro, o sea, no. Y ahí sí que también creo creer y estoy convencida, precisamente porque nos gusta o no. España es el país con mayor cierre de empresas... El mayor cierre de empresas en el 21, en toda Europa o sea, hemos batido el récord en lo negativo entonces, ¿qué te quiero decir con esto? que precisamente, eh, a lo mejor ha sido una cura de humildad y hay otra empatía hacia aquellos autónomos, pequeños comercios, que por suerte por desgracia han tenido que cerrar, entonces claro. a lo mejor empezamos a ver o ese es el reto, eh, ver el éxito y el fracaso, el emprendimiento el, el, lo, la concepción del que crea riqueza, empresa etcétera, con una cierta empatía y con un cierto respeto. ¿vale? Eh, diciendo todo esto, me parece que es un país complejo por lo, por lo que estamos diciendo, porque uh -huh. la sociedad primero penaliza, segundo, porque y prueba de ello es que ciertos eh, a las políticas pues penalizan, porque la realidad en este país, y doy fe de ello, es que el sistema de ley de, de, de segunda oportunidad ahora acaba de ser otra vez dicen que no, pero yo tengo mis grandes dudas. Eh, no está hecho, o sea, tú este país no está hecho para que tú cierres una empresa. O sea, cerrar una empresa era, por lo menos hasta, hasta, hasta antes de la pandemia, era... Horrible, o sea, era, era terrible, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, en términos burocráticos, en términos de hipotecarios, eh, pues por ejemplo, si hay ayudas, de que tú empiezas a emprender y tú, la cuota de autónomos es 50 euros, tú al cerrar una empresa, que precisamente es cuando has, perdi has perdido todo, has fracasado, hay que volver a empezar, muchas veces a coste de tu casa, tu coche, tu tal, bueno, ya no decir tiempo, familia, salud, eh, pues precisamente tú no vuelves a tener esa ayuda. O sea, claro, claro. todas los bancos te lo cierran, la sociedad te lo cierra, eh, 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 y, y por supuesto, ya tienes, no tienes ningún tipo de ayuda de ningún tipo. Entonces, creo que es un, es una, es un entorno complejo. Para, pero fíjate todo lo que he tocado: eh, he tocado la concepción sí. que tenemos de españoles como, como, como sociedad, la, las posibilidades que tenemos de creérnoslo y, por tanto, de tal, el, esos retos de cambio, de, de tabúes, de por Dios, de empezar a valorar el, aquellos que se esfuerzan y, y que los sistemas sean flexibles dentro de una lógica que tú puedas a, a emprender y cerrar con menos sistemas burocráticos y con más ayudas. Claro. Eh, desde luego lo que sí les diría a aquellos que ellos te van a emprender es que tienen, tiene no puede ser a costa de la salud creo que si hay un colectivo sujeto de eh, un grandísimo estrés y un grandísimo eh, reto para su salud mental y, y reto para su equilibrio eh, social y personal desde luego es el ecosistema emprendedor por eso mismo es incomprensible que no haya empatía a nivel social ni a nivel de gestión pública no, no, se, no se entiende, yo personalmente no, entiendo. no lo entiendo
0: Tú, tú Alejandra eh, eres de nuevo mujer emprendedora Tuviste tu propia consultoría de branding, finalizaste esa etapa para pasar de nuevo a trabajar en una empresa como directora general y ahora uh -huh. vuelves de nuevo al emprendimiento. ¿Qué buscas de nuevo dejando tu puesto como directora general para, para volver a emprender? ¿Sientes que perdiste algo?
1: No, no he perdido nada. Bueno, obviamente tener una nómina puede ser un, 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 darte una cierta tranquilidad y más cuando sí. tienes y más cuando tienes ya unas responsabilidades estructurales, familiares, económicas, etcétera Pero yo es que creo que soy el ejemplo vivo de que no, me, no vale todo. Y a veces los proyectos pues, no encajan, pues, entre otras cosas, por valores. Eh, y entonces, había... Bueno, y porque creo verdaderamente que el, que el mundo cambió y, y nos, a lo mejor no somos tan conscientes y nosotros hemos cambiado con él. Eh, sí, sí. Entonces, bueno, pues yo ahora mismo busco, eh, busco el, el, creo, ten, tengo un posicionamiento en torno a salud y bienestar, diversidad, inclusión, que me siento muy cómoda, quería monetizarlo y capitalizarlo, tenía, eh, que, tenía la oportunidad de hacerlo de forma autónoma y puedo organizarme, trabajo con mis objetivos propios, soy mi propia jefa, trabajo claro. con más tranquilidad desde mi casa, evito desplazamientos que desde mi punto de vista son en cierta forma eh, eh, absurdos y, y, y mi objetivo quizás es diversificar, pues poder llevarlo al mundo, mi experiencia, llevarlo al mundo de la academia, al mundo de los medios y por supuesto al mundo de, de, de negocio directo con clientes, eh, tanto marcas personales o directivas como cliente-empresa. Pero te digo una cosa, eh, eh, esto es ahora y a lo mejor dentro de... De un año estoy en un proyecto nuevamente, yo estoy abierta, pero en claro todo caso, claro sí, sí hay que haber una, una coherencia en el mundo en el que vivimos con, con el mundo en el que tú crees, ¿no? Y, y, sí, sí. y bueno, yo, yo emprendí ahora nuevamente pues por eso.
0: Estupendo y muy explicado. Quería simplemente traerlo porque a veces parece que cuando nos enfocamos en una parte tenemos que ser fieles para toda la vida a algo, ¿no? Y, y la vida también es transformación y cambio, ¿no? Y si en un momento determinado te viene un gran proyecto, pues te puedes emplear o autoemplear o puedes, te interesa un proyecto de una empresa, oye, pues te subes al, al carro, ¿no? Y que no, no, no es un pacto en sangre para toda la vida, un poco por ahí de venía la cosa, ¿no? Yo, eh, Alejandra, mira, tengo una, una hija de 23 años que acaba de terminar con, con éxito su carrera universitaria hace pocos, pocos meses. Vive en Utrecht y la animo y creo que está bastante convencida a que a medio plazo, después de, vamos, de adquirir algo de experiencia, se autoemplee. ¿Qué le puedes decir como mujer emprendedora a un grupo de mujeres jóvenes que les anime a vencer el miedo y emprendan?
1: Bueno, yo creo que las mujeres jóvenes hoy en día son mucho más libres, yo las veo muy confiadas, tienen menos miedo, yo lo, yo lo veo así. A mí me da esa sensación. Mm. Eh, y luego creo que, 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 nuevamente lo avalamos por informes, que precisamente eh, la, la democratización con Internet, la democratización del e-commerce, eh, mm. no, ha, ha proclamado eh, eh, la colaboración internacional y ha proclamado el autoempleo, porque tú eres... Puedes vender incluso servicios eh, y lo estamos viendo, incluso modelos de suscripción. Yo tengo, he visto clientes que montaron su propio negocio de entrenamiento para mascotas a sí, través sí, de sí. materiales digitales. O sea, es impresionante,
0: yo, sí, sí, claro, claro.
1: Impresionante. Y, y me están viviendo y además lo están, vamos, me pare, eh, petándolo, por decirlo de algún modo. Así sí, sí. que eh, tiene todo el caldo de cultivo, luego a nivel eh, a nivel. Eh, de edad y a nivel de género ya te digo que creo que son mucho más libres y lo que le diría Sería uno, que gracias, y aparte también lo que voy a decir, pues probablemente lo tienen también más auto interiorizado, pero que crezcan en sostenibilidad, es decir, que crez, crezcan con una sos, aquellas que vayan a emprender, que crezcan de forma inteligente, sostenible, y ahí la tecnología puede ayudarte muchísimo, pues con gestión de clientes, en negocio, en automatizar, porque hay un montón de, de software que ya es free, que lo puedes personalizar y que te sí. puede ayudar en tareas pues que te hacen perder muchísimo tiempo y que quizás es, absol es tonto, ¿no? Y luego sí. que crezcan en salud. Y que si se va a casa no pasa nada. Eh, que en el momento que vean que un proyecto no, no funciona, que no tengan miedo a cerrar, que ese que es. poder no exista y que se puede, puede volver a emprender con el, la experiencia ya ganada. Efectivamente.
0: Son...
1: Y eso, sí. y luego, es un luego...
0: aprendizaje, correcto.
1: Y que luego nuestra sociedad, y lo vemos claramente también con nuestros pensionistas, pues que podemos diversificar y mezclar, que ahora tenemos la capacidad de, mezc de mezclar, pues a lo mejor puedes estar por cuenta ajena, por no sé qué, puedes trabajar en la universidad, pero luego tienes tu propio negocio, en fin, hay sí, múltiples sí. estructuras que puedes capitalizar y en efecto ni hay pactos en sangre ni hay solo un camino, hay Eso múltiples caminos. Y que los estudien y los valoren. Y que sean felices. Por encima de todo, que sean felices. Fíjate bien lo que te digo. Sí, sí,
0: sí. sí. Pues ahí queda tu, tu recomendación. Estamos ya terminando, Alejandra. A ver, para ti, 2022 sería un gran año, sí.
1: Para mí, el 2022 sería un gran año, sí. Eh, le doy forma a esa diversificación en estructura que estoy trabajando ahora. Y para mí sería eh, la lotería. Si pudiesen re, pues volver a tener a mi hijo conmigo viviendo y no de separados por la distancia de la ahora todavía están Asturias, ya. yo estoy en Madrid. Para mí, ese es un coste personal.
0: Uy, que ya, ya. Empatizo que completamente porque tengo a mi hija Nutrec desde hace ya cuatro años, imagínate, con la pandemia ha sido, ha sido muy duro, la verdad.
1: Sí, para mí ese es un coste alto, sí, sí.
0: Sí, sí, un coste uh -huh. alto. Muy bien. Oye, si eres eh, lectora, y me imagino que sí, ¿qué libro nos recomendarías?
1: Pues mira, os recomendaría mmm, tres libros rápidamente. Te vale. recomendaría eh, el de Xavier, Xavier eh, Marcet, que además comparto, eh, con, que está dentro de Lua Found, que es el de sí. Crecer Haciendo Crecer, porque trata de todo el management y el liderazgo humanista y es alguien al que seguimos muchos y al que admiramos mucho, me parece... Muy, una persona excepcional, luego ya estos ya son más antiguos, muy antiguos, pero como mujer me encanta la de eh, Últimas tardes con Teresa, de, de Marse, eh, ya que ya son patrones de sociales muy antiguos, pero, pero bueno. Me encantó, me marcó y me gusta mucho, ahora que volvemos a hablar y que se está perdiendo y se empatiza con la diversidad y con, y con todos los retos de salud mental, algo tan duro y tan difícil, pues me gustaría también poner encima de la mesa los, 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 renglones, ¿cómo es? los, los, to, los renglones torcidos de Dios. Me parece un libro mm. brutal. Sí.
0: Muy bien, pues muy agradecido. Ahí quedan esas tres eh, sugerencias. Mira, antes de terminar, permíteme que, que comparta una reflexión. Hay muchas personas que no se atreven a tomar decisiones que afectan a su vida por el miedo al fracaso. Y decía Winston Churchill que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Alejandra, me ha gustado mucho conversar contigo. Muchas gracias por tu valor y por tu aportación en cada uno de los temas tratados, sin duda. Eres una mujer de referencia en todo lo que hemos conversado, así que nuestros oyentes habrán podido aprender al escucharte. Mucha suerte en tu proyecto personal, aunque estoy seguro de que tú harás que las cosas que quieras ocurran.
1: Muchísimas gracias a ti, Manu. Yo voy a pedirle disculpas a tus oyentes porque soy muy natural. Y, y nada, es pena que, bueno, creo que me lo estáis notando en tono de voz porque me estoy sonriendo. Y sí, que aproveches sí. para mandar a todo el mundo un beso muy fuerte y jolín. Y nada, y que disfrutemos de la vida, que es lo más importante.
0: Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias.
1: Gracias, adiós.
0: Pues hasta aquí, amigos, hemos llegado en el episodio de esta semana. Mi invitada, Alejandra Nuño, ha dado muestras de profesionalidad y generosidad explicando concienzudamente todos los temas que le he ido exponiendo. Se le nota que disfruta cuando habla de su pasión profesional que es la cultura del cuidado de las personas en entornos profesionales. Por supuesto, tiene los pies en el suelo y tiene muy presente la cultura del esfuerzo. Me quedo con algunas reflexiones suyas que comparto contigo estamos ante un nuevo paradigma decía ella nuevo sistema productivo y nuevos valores ella ha hecho varias veces hincapié en la necesidad de empatizar con la fuerza empresarial ha sido muy contundente cuando ha dicho que ahora más que nunca hay que cuidar de las personas y cuando hablábamos de los emprendedores en consonancia con su foco en el cuidado ha dicho no se puede emprender a costa de la salud Espero que hayas disfrutado con la pasión y la información de valor que nos ha regalado Alejandra. Muchas gracias por tu fidelidad y te espero la semana próxima con más temas que estoy seguro serán de interés para ti. Un abrazo.